0: 欢迎收听由斑斓博客工作室出品的科技类博客节目《比特新生》。今天是北京时间的二零一七年的十月二十一号，呃，然后呃，今天是我们的一期特别节目。我也不清楚这期节目会在什么时候放出来，有可能就在下一周就放出来，也有可能会在等。等等一段时间，啊，然后呃，今天为什？今天在我就是录节目的过程当中，跟我同处一室的还有一位呃是、呃、就是小女摄影师啊，然后在在我旁边给我拍照录像啊，然后就是我们上一期节目提到的，就之前有一期节目提到的 Lanty 老师，然后他呃正在咔嚓咔嚓的拍这个拍我，然后大家听到这个声音就是照相机的声音。呃，然后，所以今天我们这个主题呢，呃，就是跟摄影有关系啊。有才刚刚提到说他现在正在，呃，交大是吧？嗯，呃、就上海交大、嗯。呃
1: ，对，但是，对我前面刚刚看完一个那个关于上海这座城市的一座。呃，摄影展，然后还挺震撼的。从大概七八十年代一直到这几年的这个照片，从这个黑白的老照片到后面彩色，到胶片，到呃，最夸张的是一个女摄影师叫瑶瑶，然后是用 iPhone 6s 拍的。然后就是她所有展出照片全都是用她同一台 iPhone 6s 拍的。嗯，这其实也可以看成是一个科技。在改变这个摄影嘛
0: ？对，然后、okay? 呃，我对我今天其实也是呃，就温蒂老师他也是就是把。胶片和数码都用上了，然后一会儿我还打算拿我当年自己为了装逼买的一万多块钱的徕卡，然后让他替我来拍两张啊， okay. 因为这台设备在我手上基本上发挥不出它的这样一个最大的作用，因为我,我因为我早年间用过索尼的微单，然后我自己觉得拍出来效果还可以啊，因为那个东西比较傻瓜啊，就给给普通人用用起来也没什么太大问题。自从我换了徕卡以后。价格翻了一倍不止，然后呃，但是呢，拍出来照片的效果就远远不及，远远不及我 iPhone 拍出来的这个水平啊。所以这个有时候啊、呃，用有才的话说，这个是基本上是人的问题，它跟设备可能没什么关系。对于我们普通人来说，可能呃 ，iPhone 才是最好的一个拍摄的设备。不过今天既然聊到这个呃，就是胶片和嗯、呃、哦，我已经听不到有才说话的声音了。<笑>有才，你能听到我说话的声音吗 ？Hello， 喂，你能听到我说话的声音吗？嗯
1: 、哦，我可以。啊、哦，刚刚
0: 刚刚断了一下啊，我我们。这一期就不讲了。呃，这个出了什么状况就是什、这个、还在
1: 庆祝十九大嘛。
0: 对对。然后还有一个问题就是，今天我们这个节目并不是每个人录的自己的鬼，而是我一个人录的两个人的鬼。啊，所以可能中间会有声音断断续续的这种情况、嗯、啊，所以大家也见谅。那我接着说啊，今天讲到这个胶片摄影和数码摄影的一个区别。今天今天第一次见到啊呃,呃这个 Vincent 老师，他跟我讲这个事儿的时候，我就觉得啊、呃、很神奇很奇妙啊，因为他讲到。要说这个，呃，数码摄影它是由一个一个像素的点构成的啊，然后这个胶片摄影呢，它嗯，它是相当于是没有像素这个概念，就是这个说法，我觉得不是很新鲜，因为我其实之前听过一些不那么懂摄影的人，他就是给我这么去描述这件事儿的啊。所以呢，我我就是，而且那个不那么懂懂摄影的人描述这件事儿的时候呢，他会告诉你说，这个胶片的像素其实是无穷大，啊、呃，然后我当时其实是对这个说法是有点嗤之以鼻的，因为理论上讲，你任何一个相片，你你严格的一点一点分下去，最后总是能分到一个一个的这种比较小的这种点嘛。所以，而且你拿一些老照片出来，比如说我拿一个十年前的我自己的照片，就是用胶片拍出来的照片洗出来的。我会看到那个这那、呃、相片的那个清晰度其实不是特别的高，那你难难道你能说是这个那个是像素是无穷大的吗？但是今天他从另外一个角度给我解释了这样一件事情，就其实呃胶片它本身那个感光的那些。化学材料它也是有这个啊、呃，它是靠化学反应去感光的，对吧？然后那个呃，化学反应的时候，它就跟那个我们普通的那个一个一个点不太一样。他第一次给我是这么说的，然后说完这句话之后，他基本上就说的是：那你这样这样这样这样那样，所以它就是不一样的，你明白了吗？啊，然后我说我明白了，啊，然后当然他刚刚又用组织良好的语言又重新又又说了一遍啊，他意思就是说，其实我们用那个，因为其实。像。像电脑，包括这个数码产品，它它其实是我们人工设计出来的，像计算机这种设备，那它的这个像素点其实呢，它都是有规则的排布的，而且每一个像素点与像素点之间，它其实是呃，就是有明比较明显的这个界限。就大家如果拿放大镜在电脑屏幕或者手机屏幕上放大看一下，你是能够感觉出来的那个界限的。所以你看的那张图，每一个点它应该是割裂的。但是如果你拿看的是一张胶片的照片的话，呃，其实因为它是化学元素嘛，化学元素这个溶解，就是它有可能也是一个点一个点组成的，但这些点有时候可能大小本身不太一样，然后呢，点与点之间它是交合或者是融合的这样一种感觉，所以当你能够你感觉到这个，呃，像就是胶片摄影和。呃，数码摄影的那个区别，这个不一样，它有时候不是玄学啊，不是像这个听耳机的人说我要水力发电厂的电听啊，声音比较纯粹，用核电核电这样的音去听，声音就没有那么纯粹啊，所以就是他这么一解释的话，我觉得说这里面其实有一些科学道理在，但是呢。呃，不过反过来说啊，我我我个人倒是觉得说这个玄学的东西不是不是完全没有道理的。就好比说那些听这个呃耳机的人，他就喜欢用水力发电的人听，那他其实主观上就热爱这个东西。当他主观上热爱这个东西，认为这个东西好的时候，他会带着情绪去听。当他带着情绪去听的时候，其实呃，其实。其实他享受到的其实就是更好的音质，哪怕那个音质没有区别，因为他有这个主观能动性，所以其实啊，这个主观能动性也是今天今天跟我们的摄影师交流，他说出来的一个词，就是有了这个主主动性的以后呢，其实他能够改改善出这个整个人的，就是他的体会的那个。情感肯定是更更加强烈的，就你用心去去听一个音乐和你漫不经心的去听音乐，肯定还是有一些区别的，啊，就有这样一种感觉。所以，呃，他今天讲到这个数码和，嗯，就是电子的那个数码和这个胶片的摄影这样一个区别，那我觉得其实从科学上讲，首先有道理。其次呢，我最近的一个思考就是，其实并不那么排斥玄学的东西，尤其在艺术领域，你不能排斥玄学的东西，因为艺术这个东西本身跟人的感情和情绪本身是分。分不开的，呃，然后我又听不太清楚有才有才的声音了，那我我就一个人在这儿再自言自语一下。其实我我想问有才的一个问题是什么呢？就是，呃，我我在想一件事儿，就是我们用胶片照拍完照，然后把它洗出来，然后再把它扫描到电脑里面去，或者再用数码相机把这张照片再拍一遍。呃，有才，现在又能听到我说话了吧、嗯，对吧？然后，嗯，对，嗯，然后就是，然后就是，我想问的是，呃，其实我有一个问题啊，就如果你现在有一张胶片洗出来的照片，我用扫描仪给你扫一遍，放在电脑里面。你能感受到胶片的那张照片和这个扫描件之间的区别吗？嗯
1: ，可以，那可以。这是我前面和朋友在讨论的问题。他说，其实你拍的有些照片，我偶尔还是挺喜欢玩那个 Instagram 的嘛。那他说我的有些照片，其实就如果打印出来做成胶片的话，其实也会不错。嗯，就是如果贴在墙上有一个很好的那个灯光去做展示的话，也应该不会太烂。但是我还是没有太多自信。嗯
0: ，它其实呃像这东西，但我可
1: 以看出区别，就跟纸书和那个 Kindle， 就哪怕我再喜欢 Kindle、嗯。嗯但是，呃，你摸指数还是能摸出和 Kindle 之间最直接的区别嘛
0: ？对，那其实其实我现在也在好奇一件事儿啊，就是对我来说，嗯、比如说现在很多用胶片拍摄的人，他也不会把那个照片用相纸洗出来，嗯、他是用胶片扫描扫描仪把那个直接扫成电子版、嗯，然后那个版本、嗯
1: 、对，因为成本嘛
0: ，对，就呵呵。就那个版本，在我看来，其实很多人他是没有办法特别好的跟胶片的那个就是成像质量也好，或者从艺术角度去看，他客观的是，我觉得是没有办法看出区别来。我个人觉得这种区别其实还更多的就是在这个主观上面啊，主观上面、嗯。嗯就是你，你看照片的时候，你两两三张拿在手上并排往那一放，它就是两三张照片。你在电脑上看照片或者手机上看照片的时候，通常你只能看一张，或者说电脑哪怕屏幕大一点，也就是两三张，你永远到不了那种一大堆照片然后铺在床上，你随便一扭头就能够看到另外一张的那种感觉，对吧？然后这是对，这
1: 都是所谓的。仪式感的缺失嘛？对
0: ，啊，当然仪式感有时候还是跟房子大小有关系。然后这个，这个还
1: 是挺重要的。嗯、那如果我自己也去办个展的话，嗯、那其实我的作品再烂、嗯，他们也可能会认为是我个人的风格。啊、
0: 嗯哦，对，是
1: 。对<笑>，而且其实再退一步说、嗯，所有在社交网络上一直在持续在分享。包括在 Instagram 上的那些相机，这就是一个人人都可以是，或者说人人已经是摄影师的时代，而而摄影师这个呃所覆盖的这个范畴，我觉得也一直是在进化的嘛。嗯。
0: 对，所以你你刚刚说的那种把 Instagram 打出打成照片的那种机器，其实是有的。然后我在台湾其实见到过一台，哎、嗯嗯，我当时看到了之后就登录了。其实不用登录账号，你只需要只要你的账号不是上锁的，你是你直接搜你的用户名就能找到你自己的照片。找到自己照片之后，你直接点那张照片，它就可以给你打印出来。然后你还可以挑选那个相框上面相纸上面写一些什么样的话等等，就我打印出来一张之后呢，我拿在手上看那张纸的时候，和我看屏幕上那一张的时候，其实确实有区别。然后我又手里拿着那张纸那那张相纸，然后手机又对着那个屏幕拍了一张照片，相当于说我我做了一个这种对比。然后但是对比的这一张呢，又是一个电子档，我又发到了这个 Instagram 上面。就我当时其实心里面也在想的是这两个东西它的那个区别到底在。什么地方啊？但是，呃，有时候你真的是很难用语言去形容，因为有时候那个其实就是一种怎么说呢？就微妙的感动，就好比说你
1: ，我不是，我没觉得感、啊、你没觉得是？我觉得那就是一个惯性，是吧？对，我觉得、啊，我觉得这就是我们就这些年自己所形成的惯性，就从小你知道，啊呃、难道你不觉得这种惯性很感动？是真的要。我我们就在记忆里面，你当然是美好的、嗯。就从小，我我记得可能要拍全家福，可能要去到所谓的照相馆，或者要请那个摄影师。跑过来拍，对吧？还要带这个三脚架，就这类东西了。那可能还是有那个仪式感在，然后要要穿成什么样，要要要要,要，可能要还要化下妆，对这类事儿。然后到后面，到我中学时候，其实到我初中还是高中，已经有了第一台。我那时候还挺喜欢听那个五月天的嘛，嗯、然后有了第一台自己的那个卡片机、嗯，呃，那个牌在是从台湾过来的，就是他们先做的，应该是在大陆做的第一个代言，叫这个。Thank you。那可能他们现在已经不出任何的相机了，对。然后可能现在是做投影仪或者其他的东西了。但我还记得我当时刚拿到那台只有五百万像素，呃，然后存储卡是一百二十八兆，大概每拍每拍几十张照片，然后存储卡就会全都满。嗯，但是我仍然觉得就是从重量和和和和自己的。拍摄体验上来讲，我当然还是更愿意使用这个卡片机，或者现在还有很多人在用的这个 D S L R， 或者是这个更进一步的微单了。就是我最近就会发现会有这个我自己心理上的区别，就是。呃，特别是在街上去街拍的时候，你知道很多时候会出现这个偷拍或者抢拍的这种情况嘛，对吧？嗯，那在不经过对方所允许的这个状态下去拍，如果缺少了对方也认可的这个仪式感，这是一种。互相的这种共情嘛，就是，你拿一台手机在拍别人、嗯，然后会让对方觉得你不够尊重，你懂我意思吗？哦，但是，呃，对，就是你如果拿一台很郑重的，特别是那种长枪短炮的那种东西，你知道吗？哦、然后可能对方也会觉得，嗯。张照片，即使他可能这辈子也看不到你拍，就是在你相机里的他具体是什么样，但是他，但是在他脑海中辐射出来的你拍的他的照片，一定是一张很专业的。就是这种，我和朋友有去讨论过，可能在这方面，我觉得在心态上会有点差别。而在目前，我觉得我自己呃心理障碍已经完全不存在了啊。然后最大的技术障碍是现在所有的数呃所有的这个手机拍照。快门速度都太慢了，就抢拍的时候速度不够快，就是我按下快门那一刹那，呃，就会出现这个问题，就很多全都是这个很模糊的照片呢。那可能用 iPhone 的人会好一些，呃，有这个有这个叫 Live Photos 的功能嘛？那、呃、他就是按下那一步，那前 1.5 秒后 1.5 秒加起来这呃三秒多钟，再加按下快门那一瞬间所取下的那个叫 k Frame， 那在这大概15张到2二。十张中间的相片，你可以在后期去选中间的任何一帧作为你想呈现的那张最主要的照片嘛？那这个是我觉得我现在最没有心理负担的，就是我随时随地我拿去 iPhone， 我知道我拍下的是前一点五秒和后一点五秒，然后拍完以后再去选中间的一帧，然后这种其实。远比我在中间去挑，就就是在用这个单反，我现在还会拿那个索尼的 H E R Two 来拍，可能更多是为了它的这个景深或者其他什么东西吧，但是还是有仪式感的，对，还是。有仪式感的，但是仍然，嗯，最好的相机真的就在我们的口袋里。对这个，尤其是从 A iPhone 7以后，呃，芯片的性能足够强大以后，可能这个更显而易见一点。但是到目前，嗯、呃，我不会觉得说用手机和用单反拍出来，在情感上我有任何的。区别对待，只是说仪式感上，可能对一些人还是挺重要的
0: 。呃，因为其实我们的情感，你说到惯性，我觉得跟我说的不矛盾。我们的情感和、嗯嗯、我们过去的这个交流是，就自己的历史是有很大关系的。就是你，比如说你看到纸质书，为什么有些人会感动，有些人不会感动？因为有些人根本就没见过纸质书啊，他这种人比较少。就是比如说 BB 机呵呵，今天也聊到这个话题。嗯、你你现在给你玉玉我也不会感动啊。你你你,你难道不会？不会想到你当年拿 BB 机的那段时间吗？呃，不会啊，你不会是吧？不会啊，你太无不会
1: ，因为那个体验太差了吧？<笑>就是你收到一段文字信息，<笑>然后要要赶紧去找一个这个公用电话亭去回电话，嗯、你不觉得那是一件很蠢很低效的事情？我，你你不觉得？任何，
0: 你不觉得每一件浪漫的事情都很低效吗？
1: <笑>浪漫可以很高效啊！怎么高效的浪漫？我觉得
0: 当不是当你和一个、呃、一个就是这是相对论嘛，就是<笑>爱因斯坦解释相对论，说这个相对论就是就是一一,一五分钟的时间长和短，就是在于你你你身边是你是在一个漂亮的姑娘旁边，还是在火炉旁，对吧？<笑>
1: <笑>对，我觉得我我最近就是和朋友，所以你高效浪漫这个事儿就
0: 本身就就时间显短，然后你还要高效浪漫这事儿，我觉得
1: 就会有两种摄影师嘛。那我可能是后面一种，就是还没有突破自己真正的那种。不介意其他人怎么看我拍他时候的这个状态、嗯嗯，就直接去拍的那种人。那我就有这样的摄影师朋友，就是他觉得我的很多照片，就是他们圈内所谓的“糖水照”，嗯、<笑>就是拍的没有太多的情感倾注，或者对他们来讲。嗯嗯从一个呃观察者的角度是看不到太多的拍照人的情感的，这我不认同，但是我可以接受这样的批评。我、嗯、觉、啊就是、他觉得,我,我,觉得我离得还不够近、嗯啊、那我离得近呢，我自己又突破不了我自己的这个所谓的心理障碍。嗯、那还有呃，你有长枪短炮，那那我那个但是呃太累了，你不用离得太近，太累了真的、嗯，扛个大炮就那个那个不是你你。你你在构图的时候，你直接靠镜头去拉近以后，其实拍起来的也没有太多感觉了。嗯
0: ，但是对，但是这个是真
1: 的要不是靠近一点
0: 。这但这个是你最自然的情绪嘛？因为因为你的情绪里面带着一种你不敢接近他的这样一种表达、嗯。你把这个话跟你的摄影师朋友说，你说这张照片它体现了你一种不敢离近拍这个人，又想把它拍到构图完美的一个状态，<笑>所以我必须拿一个焦距比较长。<笑>照相机，然后推到他身边去做构图，啊、嗯，然后这反映了当代社会的这种人与人之间隐私的那种对对方隐私的尊重的、这个、梳理感，是吧？对那种那种感觉。Okay. 然后你,你把这一分析、呃，他觉得你好专业我
1: 。然后再接着拉回我前面说的第二种摄影师，嗯、就是呃，一种是可能。就真的是用长枪短炮，就不管是出于这个练习，还是想用量去取胜制，就是他会可能一天拍几百张或者成百上千张这种，然后从里面可能修几张出来，然后作为这个可以做这个商用啊，或者有其他的一些。这个目的，然后第二种就是，当他按下快门的一瞬间，他就知道他记录的这张照片是可以被出版或者可以，呃，被展出的。那在这两种人之间呢，我觉得我可能会倾向于是。偏勤劳的那一派，就是我不停的拍、嗯，然后我我大概现在每天从拿到8 plus 到现在，每一天大概我看了一下，呃，当天的备份，就我每天晚上回去会用那个 Google Photos 会开备份嘛，大概每天都在200张左右的量，嗯，呃，这200张可能有有各种各样东西，包括这个视频在内了。然后我就在想，我这样都没办法做一次自己的小型展览的话，那说明我真的是完全没。有这方面的天分，嗯，其实我希望自己在这样坚持个一两年，估计能尝试性的去办一次，或者是、嗯、我觉
0: 得是这样的，就是我首首先我刚刚说给你说的那一番话，就是显得很专业，那个说法其实是开玩笑啊，但是但是我想说背后的道理是什么？就是嗯，比如说就你说你拍这么久都这么多，一天两百张照片都没有办法办一次展览，这事儿其实有一个点是在于，呃，对于对于艺术。这个事儿来说，就是比如说我第一次用数码相机拍的这个照片，我不管拍的多烂，那张照片就是有艺术价值。但是，一旦大家都有了数码相机，而且大家的这个拍照的这个设备的这个性能都差不多，然后如果你再没有一个独特的点的话，其实这个东西不是说有就是能不能办展的这种感觉，而是这个东西它变得日常了。一旦变得日常，了，它就没有没有艺术那种感觉。这是我觉得是这
1: 这个我不同意你就。越日常反而能在日常里面去找到奇特的角度和你自己的对，那你得找到奇特的角度，这个、是还是、嗯、呃也不一定奇特吧，嗯嗯、就是要有自己的自成一派的那一套的东西嘛。那、嗯、只、就是套用你前面的这个你你是，是有嘛？就跟很多时候我不确定，<笑>因为我没有一个呃第三方的人来给我做一些比较中肯的评价嘛。嗯、那
0: 你太不自信了，嗯、就跟艺术家从来不这样。<笑>
1: 对，所以说我永远都成不了艺术家。那呃，就跟套用前面的理论，就跟我们古代或者说这个民国时代很多所谓的这个大家什么之类，其实到现在看回来，是不是因为当时很多人没有条件接受教育，或者说根本就没有条件看那么多书，所以说根本就没有。条件去说那些话，或者去写那些东西，而导致这些人会被后来人记住，而不是因为我觉得我们这时代就是比他们那个时代要牛逼，在这就是所有人都可以在一些地方平等的去去做一些事情，然后在在这些平等里面去找到自己的这个不同点。就和这个现代的商业社会成型，其实是有一个异曲同工之妙的，就是在竞争越激烈的这个红海，嗯，里面可能才能找到你竞争就看似竞争越激烈的一点，嗯，那说明这个行业的钱其实是越多的嘛。那钱越多，你为什么不去赚呢？你赚不到，嗯、绝大部分时候是因为你烂嘛
0: 。对，我,我,是、呃、我是这个、不针对任何
1: 人，我是、就是、针对任何人，我但我办不了展、啊，只是因为我烂嘛
0: 。我问你一个问题啊，就是这个、呃，嗯，比如说，呃，莎士比亚活到今天，他的书能卖得出去？就比如说莎士比亚，他不用这个，确定就是这个名字，就是他不用他自己的名字。我怀
1: 疑在他那个时代，他不写、嗯嗯、他的那些爱情悲剧、嗯，所有东西也会有其他人写，然后他到现在。他也只是在干重复的事情，所谓的站在巨人的肩膀上。
0: 我我的意思是什么呢？我的意思就是说，嗯、啊呃，一方面你说的是有道理的，就比如说我，就我就顺便插一个我们这次拍摄的广告。d a d e o g r a p h y 这个我，我我一直的观点就是，你十年以后再看今天今天拍的任何东西，哪怕它是烂的，你从历史的角度回过头去看，嗯嗯它就是好的，它就是有艺术价值，的。这是一方面。另外一方面就是，呃，嗯，你刚刚说的从来都是这样。对，你刚刚说的一个，一个发现古
1: 人用的一个夜壶都能放到博物馆，这不是。就恰好就证明了、这，不、个，博物馆它不一
0: 定是艺术价值，有<笑>可能是历史价值啊。这个事儿事儿是另外另外在说的啊。Okay. 我的意思是什么呢？就是说，嗯，呃，还有一个点就是你刚刚说的这个卖钱不卖钱的问题，这个事儿我我倒是不一定持赞同态度。你说的可能只是一个评判标准。就我为什么提到莎士比亚，除了他是古人以外，还有一个原因就是。其实我昨天还是前天，我问过，所我就我做了一个培训，是讲怎么写一篇文章的这样一个培训。然后我给他们，我就问他们一个问题，我说：“你们都觉得莎士比亚是特别牛的人吧？”然后没有人不同意啊。然后我我就问他，我说：“你们看莎士比亚作品超过三本的人举一下手，包括中文的。”然后没有一个人举手。然后，嗯，那可是二三十个人的一场讲座呀、啊，对吧？然后就是是是我在我在我们公司做的，我相信我把这个数量。降到一本啊，顶多也就是有一些人看过《罗密欧与朱丽叶》就是，这是基本上就是这么一个。嗯一个感觉啊，或者是我们高中学的那个什么威尼斯商人啊什么的，初中学的这种，他也有可能没有看全本，就只看了课文。就为什么呢？就是因为嗯，就这就这个，我想类比的是一些专业摄影师觉得你拍的那个片儿是糖水片的那个感觉啊，就是李敖骂琼瑶说你写的那个东西不关心民生疾苦，一一个一个意思。我觉得就是糖水片之所以叫糖水片，之所以有人拍，那肯定还是因为有人喜欢。但是呢，你作为一个专业摄影师的话，就糖水片这个东西，对他们来说可能太初级了。就是，就好比说我一个，我是觉
1: 得，我是我反正。啊，所有照片的目的都只是为了记录的话，其实我不会向他们去区分糖水和非糖水，因为我觉得这个反而是证明他们他们
0: 区分不了的。我的意思是说，就是有些事情他没有明确的界限，但是他它,它是有一个朦朦胧胧的感觉的。就比如说，你觉得某些东西太俗了，就这东西你你你你三岁就玩过了，或者是什么长时间就玩过，这东西你觉得这东西不酷。比如你现在听五月天的感觉，就<笑>。对吧？我还是
1: 觉
0: 得很酷啊！呃，你还是觉得很
1: 酷<笑> ，OK， 棒棒棒的<笑> ，OK。然后、呃、
0: <笑>代表台湾人<笑>这个，对他们
1: 要是开演唱会，嗯、我,我还会
0: 你还是会去，还得买荧光棒，<笑>然后下面跟他去去去，快、嗯、去去去去，不知道不知道，不,不想要，没事，我的心、
1: 啊。像我唱 K， 我跟大家
0: 讲个故事，我跟大家讲一个故事。<笑><笑><笑>我我我小的时候，家里面不不让我玩摇滚乐<笑>，完了，我估计今天这一期节目会被五月天的粉丝骂死啊！其实我也我还挺喜欢五月天<笑>。
1: <笑>然后，然后对吧？你这个深藏不露了。对，然
0: 后我我想说的是什么呢？就是说，呃，写严肃文学的人，他有时候可能看不太喜欢通俗文学，但是通通俗文学的受众却是最最最大的，也是最卖钱的。就比如说，泥筐写的东西会被一些严肃的文学的人骂，啊，甚至。喜欢他的人也会觉得他写的烂，这好比说，我也我看有些糖水片看着也很美好，但是你要让我跟一个艺术家讨论这片子拍的怎么样，我可能也会跟他一块骂这个剧烂，因为我没有办法。你说我喜欢倪匡的小说嘛，我觉得喜欢，但你说这个书我我看下去之后。我觉得他确实也很吸引人，但你说他真的有什么文学上的成就？就某一些小说，他确实没有。我不是说他都没有啊，但某一些小说写的确实是为了当时为了赚稿费那么随便那么写的。那今天今天就是跟我一块儿拍照的 Landy， 他说他其实有时候会呃会觉得说他拍完照片连钱都不要啊、嗯，就直接给修完图就给对方。为什么？因为他按照要对方的要求去修这个图。他觉得就那个审美不对，就是你知道，就是有一种就是被网红啊什么的这种影响的那种感觉，就大家都是喜欢修成那种网红的脸，或者是那个光啊，或者是那个嘴或者那个眼啊，等等等等，就是会有那种样子。然后他觉得其实这个人很自然的时候是特别美的，但是对方在要片子的时候就让他修成他。他认为就是 m a n t y 自认为他不不自然的那个样子，所以经常就是修完片子你拿走吧，然后我不要钱，会有这种情况。那呃，其实那些人要的是什么？那些人要的其实也就是他们自己的糖水，就是就是我的感觉是这样。
1: 所以，呃，所以这就是这个，我反而觉得不太认同、嗯，因为这说明他还没有认可、彻底认可自己的商业价值和尊重这个商业规律。就商业和艺术本身,本身他，他是有有有冲突的。如果、嗯、他本身，觉得乙方让我去做的话、嗯，那我就去做，只要不署我的名，他让我做都行你。你可耻的成熟的<笑><笑>对，就
0: 你这是这样一个人吗？我在节目里面听不出来。<笑>
1: <笑>对，比如说现在如果有一个外包团队，嗯、非得强行让我，比如说给他们图标上加一个什么双十一、嗯，或者说就在 iOS 十一的时代写一款 iOS 六的设计的 app， 嗯，我可以做呀，可以，可以做
0: 是吧？但是你肯定会收、啊、收一些，多收一些钱以补偿你的心理损失
1: 。呃<笑>，我不会啊，
0: 你不会，是吧？我不会，还是说你觉得我我做了，我觉得很恶心，我不。
1: 我呃，我也不
0: 会。不,会不是你，刚刚说的是我,我早就过
1: 了那个阶段。你
0: 刚刚也说过一个事儿，就是不署你的名嘛，对吧？嗯
1: ，对对吧？这这个事儿其实很重要
0: 。要这事儿对于艺术家来说，他不署他的名，意味着这事儿不是他的作品
1: 。呃，我本来也没有认可他是我作品，只是我花了自己的就就我所以其实是
0: 其实是你自己心里也不愿意那么干，但是你为了挣钱又妥协了。<笑>嗯哼
1: ，对吧？呃，妥协。妥、oh. 协这个年年有，只是今年特别多而已。对、
0: oh, okay. ，好。好吧，那我们今天节目就录到这儿，<笑>然后感谢大家。对，在同
1: 期我已经在辽大边走边拍，<笑>拍了大概七八十张照片了
0: 。对，然后哎、嗯，手机的多，全是落叶，多任务处理啊。特别漂亮。这个、北京这边也,也特别漂亮也，也是落叶啊。然后呃、OK ，北京今天还有雾霾，然后呵呵很痛苦的啊、嗯
1: 呃。好吧，然后我,、呃、然后我北京一到这个季去去去找那个人宁他们去喝潮汕砂锅粥，因为、呃、平时就他们那个砂锅粥特别大份、嗯，然后基本上要两三个人或三四个人才能喝一份，嗯，所以说就会我平时一个人去或者两个人去就会比较麻烦一点。那今天他们来了，我觉得我得去尝一下。
0: 嗯，不错啊、呃，这个人宁、呃呃、就是我们另外一档就是有台的一个主持。哦、呃嗯，对。
1: 在他们上面推荐一下，他们上周刚发布的分为上下期的那个关于。摄影的节目，然后那个嘉宾之一的瑶瑶也是今天的这个艺术家之一嘛？
0: 啊、哦，所以你今天专专程去看的他的照片其实是
1: 呃，也不算专程吧，嗯、但是我我想看一下，就是怎么怎么用手机去找你自己的视角这件事情，因为我一直很好奇，就这几年、嗯、呃，从那个 AP 到 The New York Times， 包括 The New Yorker 都会有。很多用移动设备，尤其是 iPhone， 呃，拍和做后期的这个封面，包括一些新闻类的图片。但是我总觉得和个体去找视角的那种艺术的角度还是有挺大区别的。然后还是挺感动的，看到一些看到一些构图，确实让我挺吃惊的。嗯，但是我我年年都换新 iPhone， 但是年年都没拍出过他他他能拍出的那些照片。嗯
0: 、对，所以我我现在觉得，就是我今年也没换了、嗯，我要像他们一样生活。嗯、<笑>但我也没见你能拍出那样的照片。啊、嗯，我没有拍照片。你你跟我说过一些财富自由的同学现在都还在用 iPhone 六，<笑>那我觉得我可以,对对可,以可以朝着那个方向努力一下。呃 ，OK， 嗯、呃，对，然后因为
1: 迁移的成本还是挺高的。嗯
0: 、对，然后就是啊、呃，我估计再跟你聊下去又得再聊半个小时。今天节目就先，
1: 哎，啊，对，嗯、节目结束，在我在节目结束的时候拍的那个交大的江泽民题字的纪念碑。嗯，好，这张图片我会 PO 在我们的官方的 Instagram
0: 他题的是什么字？嗯
1: 呃，就最近又刚出来一下嘛
0: ，对，就是刚,刚又。
1: 哎，我忘了，我走进去看一下吧。嗯、我
0: 全民健身立,立。我之前记
1: 得，啊、哦，是不是？是是是，是什么？<笑>为祖国学习什么之类
0: 的、嗯？为把祖国建设成新时期社会中国特色社会主义的社会而奋斗，是不是？<笑>啊，等一下，嗯，交大是吧？交大一定要为中国的交通事业做贡献。呃、这好像是某一个某一个中央领导在西安交大讲话时候的一个继
1: 往开来，永攀高峰，把交通大学建设成世界一流大学而奋斗。嗯、奋斗<笑>奋斗<笑>江泽民，一九九五年十二月八日、嗯
0: 、啊，九啊九八五啊，不、嗯、九啊九五、哦、年、嗯、是吧？九五年那就不是了，九五年是二幺幺嘛，二十一世纪的世界一流大学，二幺幺。OK OK，、嗯、那这期节
1: 目就先到这儿。好，先到这儿，感谢大家，也感谢那个 Decades Graphy、嗯。呃，之前在上海帮我拍的啊、嗯
0: 那个，我我我我这位摄影师特别害怕。派、啊、他也去给你拍
1: ，<笑>我已经拍过了、嗯，就没必要了吧
0: ？没必要了。虽
1: 然说这个颜值确实比较高，是但是。拍两
0: 遍确实有点过分了。哦、哇！<笑>然后
1: 你偷偷偷研究过人家照片？<笑>不不<笑>，我说我的颜值比较高
0: 。哦，我以为我以为你你是是
1: 这个。我想说的是要有清楚的认知，好吗
0: ？对我我,我想说的是我我恰恰想说的是你要真拒绝的话可能会后悔。这个颜值特别明没<笑><笑>、嗯嗯。嗯，好吧。然后这个这个咱们就是嗯。好，那今天就先聊到这儿。然后我我顺便说一下，今天这个节目我用的设备，可能是因为因为这个节目本身旁边还会就是配套的有照片嘛，对吧？就是这照片什么时候出来也不知道啊。我、嗯、我。我今天还录了一段这个录像，然后也讲到了这个，呃，我们的录制的设备。但那个录像里面我用的是 Blue Yeti 的那个麦克风，现在真正录的时候我用的是另外一个，就是铁三角的这个，嗯、呃，就是 ATR 两0嘛，对吧？就是这个。OK， 这个麦克风，这个麦克风的好处是，呃，就是在比较嘈杂的环境下面，它收音的效果会比较好，就是它把杂音会稍微排除一点。简单来说，就是它录音没有那么敏灵敏，然后，然后反而对我们来说可能是个好事儿啊。好，那我听到这个有有才在在那边已经有熙熙攘攘的声音了。然后这个声音也被录了进去。对，
1: 我已经走到主街上
0: 。感觉像像是火车开过去了，然后，然后，嗯，交
1: 大的校
0: 车。那我就今天的节目就录到这儿，然后也感谢大家收听这期节目如果下周没有
1: 、哎，哎呀，
0: 好熟悉的校园声。然后如果如果下周没有这个，我们如果下周没有录新节目，我们可以把这期节目就直接放出来。OK， 感谢大家。收听啊，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的 Twitter 是 v i t w i s e fm，Instagram 账号也是这个推，我们的微博是比特新鲜四个汉字，笔下的比特别的特新鲜的新声音的声。也欢迎大家收听大蓝博客工作室出品的另外一档节目，保持冷静，拜拜，嗯、拜拜。